0: Passe par le academypodcastcom Par oblique furtif Aujourd'hui, on s'entretient avec Rémi Bigot Sur comment il a réussi à obtenir une entrevue Avec le grand marketeur américain Gary Vaynerchuk Bienvenue à l'épisode 75 de « L'accélérateur » Marco Bernard avec vous aujourd'hui en cet épisode de 75. Et aujourd'hui, j'ai la chance de m'entretenir avec un grand qui a réussi, euh, qui a eu la chance d'interviewer un très grand. En effet, euh, mon invité du jour, Rémi Bigot, a eu l'immense honneur d'avoir en entrevue sur son MSB Show, qui est un podcast. Euh, qui est aussi un, un, un show qu'il a sur YouTube, le très grand super marketer américain Gary Vaynerchuk. Cet homme derrière euh, le succès de, entre autres, euh, Vayner Media, de Daily V, euh, Daily V Show, ainsi que euh, 4 et bientôt 5 New York Times best bestsellers. Euh, il a été reçu par Rémi Bigot lors de son passage à Cannes pour un super gros festival en juin 2017. Et dans cette entrevue, Rémi nous livre un petit peu cette journée tout à fait incroyable dans la vie d'un podcaster comme il est. Et je me remets un peu... Euh, je c'est inutile de vous dire un peu que j'ai une petite pointe de jalousie à travers tout ça quand je pense au tour de force qui a réussi, mais en même temps, euh, vous allez comprendre à quel point c'est euh, un bel exemple de, de persévérance et de détermination, et puis que quand on n'essaie rien, ben on n'a rien. Euh, que Rémi Vigo a été le premier Français à pouvoir lui parler, c'est un exploit en soi. Pour ma part, je pourrais dire que j'ai euh, la chance de recevoir... Pour moi, les deux seuls francophones à l'avoir interviewé sur un podcast alors que j'ai reçu aussi l'été dernier euh, Dominique Scott qui avait eu la chance d'avoir Gary Vaynerchuk aussi en entrevue en 2013 sur son podcast En Affaires avec Passion. Et euh, pour en avoir déjà discuté avec Dominique, on avait, euh, on avait discuté à l'époque de comment c'était euh, d'avoir eu Gary Vaynerchuk sur son show et même si euh, Gary n'était pas aujourd'hui euh, n'était pas à l'époque pardon ce qu'il est aujourd'hui. On pouvait déjà déceler là, une grande générosité et une intelligence émotionnelle tout à fait hors du commun qui permettrait éventuellement d'avoir tout le succès qu'on lui euh, connaît aujourd'hui. Alors, on parle d'un grand moment pour le marketeur français Rémi Bigot euh, à l'occasion euh, de la sortie du tout nouveau livre de Gary Vaynerchuk, Crushing It. Euh, ce livre va d'ailleurs faire l'objet d'une revue dans quelques semaines Puisque c'est mon deuxième livre de l'année 2018 Et comme vous savez, euh, j'ai déjà dit que j'allais lire euh, un livre au moins par mois euh, en 2018 Alors euh, après avoir lu euh, Start With Why de Simon Sinek en janvier euh, Je m'attaque à Crushing It de Gary Vaynerchuk pour le mois de février Alors euh, je vais évidemment vous faire une revue de ce livre-là au moment où ce sera terminé D'ailleurs, si vous ne voulez pas manquer cette revue de même qu'une foule de primeurs qui, va, euh, qui vont prendre place sur le marcobernard.ca dans les prochaines semaines, je vous invite à vous rendre sur le site, justement, le marcobernard.ca au baroblique primeur, P-R-I-M-E-U-R-S, afin de suivre toutes les primeurs qu'il va y avoir dans les prochaines semaines. Vous pouvez également le faire par le billet de ma page Facebook au marcobernard.ca. Euh, pardon, au facebook.com, baroblique M Marco Bernard, ou encore sur Instagram, au Instagram.com, baroblique M Marco Bernard, à ces endroits-là, vous allez pouvoir suivre les primeurs. Et euh, la dernière chose, eh bien, je vous invite à me euh, communiquer avec moi par courriel au parler, P-A-R-L-E-R, -E à commercial, marcobernard.ca si vous avez des sujets ou encore des invités à me proposer pour les épisodes futurs. Ça va me faire extrêmement plaisir d'échanger avec vous. Avant de vous laisser avec... L'entrevue avec Rémi Bigot, je voudrais vous présenter le partenaire de cet épisode qui est Production Extrême. C'est une entreprise qui est basée à Grimby au Québec et qui est spécialisée dans la création de collections privées pour entreprises. Alors pour vos besoins en vêtements ou articles promotionnels en uniforme corporatif, cette équipe d'une quarantaine de personnes vous servira avec un degré de créativité et d'expertise inégalé dans le domaine. Forte de ses 62 années d'expérience dans le secteur de la confection de vêtements, Production Extrême peut aussi vous aider dans des projets de création entièrement personnalisés. Que ce soit pour une production locale ici au Québec ou encore en Orient, l'équipe de vente de Production Extrême a les outils qu'il vous faut pour répondre à vos besoins. Profitez de l'offre spéciale aux auditeurs de l'accélérateur qui est disponible au Extrême. Alors, on est avec Rémi Bigot. Merci beaucoup, Rémi, d'avoir accepté l'invitation d'être sur l'accélérateur. C'est très, très apprécié.
1: Ben, merci à toi de m'inviter. C'est vraiment génial. Et
0: salut à tous les, les auditeurs. Aujourd'hui, on va parler de, du, du, du lancement du livre Crushing It de Gary Vaynerchuk, mais surtout de ta rencontre avec Gary Vaynerchuk. Comment ça s'est passé? Tu as, as eu la chance d'avoir la... Première entrevue euh, francophone, euh, si on peut dire en guinée parce que ce n'est pas francophone, c'était en anglais, mais quand même, euh, avec, avec ce géant euh, supermarqueteur américain. Euh, Dis-moi, euh, au départ, avant, j'aimerais que tu te présentes à, à l'audience pour que tu puisses nous dire un petit peu, c'est quoi ton parcours? Après ça, on va pouvoir parler un peu plus de Gary. Bien sûr. Alors,
1: euh, bon, on n'a pas trois heures, donc je vais essayer d'être court, et bref, et efficace, efficiency. Euh, alors, je m'appelle Rémi Bigot, j'ai 35 ans, je suis français. Euh, et en fait, je, je suis tombé dans le marketing et dans le web depuis, euh, depuis que Internet existe, on va dire, en tout cas en France. C'est arrivé dans les années 93-94 en France. À l'époque, avec les petits CD d'AOL et les petits CD de Club Internet, pour ceux qui connaissent. Voilà, à l'époque du modem très lent, etc. Et en fait, je suis tombé dedans très rapidement. Moi, j'étais dans le commerce à la base, mais j'ai tout de suite eu envie de me lancer sur le web, de créer mes propres communautés. J'ai commencé à par créer des forums, des forums de discussion dont certains existent encore aujourd'hui. Euh, alors, autour de certaines passions, comme Michael Jackson euh, et d'autres. Voilà. Et euh, ensuite, j'ai… Voilà, aujourd'hui, pour faire très simple, aujourd'hui, je suis marketeur depuis 14 ans maintenant, et j'aide des entreprises à développer leur activité. Et aujourd'hui, particulièrement une qui s'appelle O'Clock, qui est une école de développeurs web où on forme des gens en, sur une durée de 5 mois pour devenir développeurs. Et c'est une, une entreprise qui est en train de vraiment décoller très très fort. Comme je te disais tout à l'heure, on est passé de 4 à 21 en 4 mois. Et on a l'objectif d'ailleurs d'envahir l'anglophonie l'année prochaine donc, euh, et on commence
0: à y travailler dès cette année.
1: <rire> alors, voilà, que, voilà.
0: alors que d'habitude, c'est l'inverse, on se fait envahir par les angles. <rire> c'est bien ça.
1: Exactement. Exactement. Non, on a un format qui est un peu, un peu innovant. Tu sais, euh, la plupart des gens, parlent de, quand, quand on parle de, de formation en ligne, on pense au MOOC. Mais là, c'est au-delà. C'est-à-dire que tu as un vrai professeur. On utilise une technologie qui permet d'avoir un véritable professeur à distance. Les, les, ceux qui apprennent en fait les apprenants sont vraiment là toute la journée devant leur écran et ils interagissent comme s'ils étaient dans une vraie classe de, de travail, une classe connectée et, et ensuite ils obtiennent un véritable diplôme validé par l'État français donc c'est voilà, vraiment quelque chose et puis surtout, comme tu le sais, hein, je pense que c'est pareil au, au Canada mais en France et en Europe on a un manque criant de développeurs euh, pour te donner une idée aujourd'hui il y en manque 50 000 rien qu'en France donc euh, c'est assez dingue c'est assez dingue
0: donc, ça, c'est une nouvelle entreprise pour laquelle tu euh, t'occupes du marketing, je pense, c'est ça?
1: Exactement, oui, tout à fait. Tout à fait. Et à côté de ça, j'ai euh, gardé mon blog business.com, qui est mon blog historique, où j'aide des entreprises à créer et développer leur activité. Et puis, je me suis lancé un peu plus récemment dans un podcast autour de, des crypto-monnaies, les cryptocurrencies, euh, parce que je suis vraiment passionné par ça. Et, et il y a beaucoup de choses à dire et à apprendre sur le sujet. Et il y a parfois un peu des bêtises, donc euh, j'essaye de de ne pas en faire, justement, de ne pas en dire.
0: <rire> Comment s'appelle ce podcast de, sur la crypto?
1: C'est le « Bitcoin Show », tout simplement. Très, très francophone
0: comme, comme nom. Oui! <rire> Mais si on va envahir les anglais, il faut qu'on soit capable de leur parler un peu dans leur langage. <rire> euh, et il y a toujours à travers ça aussi le, le podcast euh, « Monter son business
1: ouais, ». Oui, alors « Monter son business », pour l'instant, il est un petit peu « on hold hein, ». Il est un peu en, en attente pour le moment. Mais je pense que je vais le relancer, ouais, tout à fait, notamment euh, quand je vais faire des, des grosses conférences. Il y a beaucoup de conférences euh, high-tech en Europe. J'aime bien en faire euh, parfois, et, et en faire en tant que reporter, si tu veux. Donc, J'ai souvent, souvent le petit badge de presse qui me permet d'accéder à ces, à ces événements et de pouvoir parler à des gens assez incroyables. Euh, voilà, J'ai pu interviewer des, des gens comme euh, euh, David Marcus, euh, l'ancien boss de, de PayPal, qui est maintenant euh, à, à Facebook Messenger. Euh, voilà, plein de gens comme ça qui sont assez dingues D'ailleurs, David Marcus, je ne sais pas si tu le sais Mais il parle aussi bien français que toi et moi
0: Ah
1: oui <rire> Oui, en fait, il est né en Suisse Il a vécu ses 7 ou 8 premières années en France Et ensuite, il est parti s'installer aux états unis Donc, il parle français, euh, c'est sa langue natale <rire> Donc, ça m'a fait bizarre la première fois il oui, me euh, fait « Non, mais tu parles français comme toi, ami. Ah, d'accord. <rire> OK.
0: On, on y va, on y va en français, dans ce cas-là. <rire> exact. Euh, J'imagine que c'est un peu le même, euh, si, on, si on parle de, de, de l'entrevue que tu as fait avec Gary Vaynerchuk, c'est un peu dans ce, dans ce type de, de, de dans, dans, pas d'entrevue, mais dans ce type d'événement-là que tu t'es pointé justement pour… Euh, pour avoir ça pour avoir cette interview. Alors là ce
1: qui est fou c'est que ça a été vraiment bizarre, c'est-à-dire que moi je vis entre deux villes très différentes en France qui sont Limoges et Cannes. Alors je sais pas si tout le monde connaîtra. Mais pour vous donner l'idée, c'est à 900 km l'un de l'autre donc c'est quand même pas à côté. Et en fait, je devais je devais passer une semaine sur Cannes et du coup on avait on était descendu parce que c'est dans le sud de la France et en fait, je savais qu'il y avait cet événement important qui s'appelle les Cannes Lions que vous connaissez peut-être. C'est un événement mondial autour de la publicité, de la communication. C'est un peu les Oscars, si tu veux, de, de la communication, du web, etc. Et, euh, et en fait, en me connectant sur mon Instagram, en regardant les, les stories, je tombe sur la story de Gary qui est en train de se filmer et est en train de se montrer sur un Yoh Takan. Et je ne savais pas qu'il était là. Je savais qu'il il avait l'habitude d'y passer, mais je ne savais pas qu'il était là spécifiquement à cette date-là. Et, euh, et donc, tu veux peut-être qu'on explique du coup comment j'ai réussi à l'avoir Oui, <rire> <rire> d'accord, d'accord. Ben en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai vu ça, je dis « Attends, c'est là que c'est important. Quand tu as une opportunité comme ça, euh, tu as deux possibilités. Euh, la première, c'est de dire « Bon, bah, ok, il est là. Euh, Qu'est-ce que tu veux que je fasse De toute façon, euh, je suis qui, moi, pour euh, pouvoir lui parler tu vois Je ne suis personne. Donc, euh, c'est donc mort, voilà. Bah. » Tant pis, à la prochaine, ça va. Ou alors, la deuxième possibilité, c'est de dire bah, comment je peux faire pour essayer de le rencontrer sur place. Il est là au même endroit que moi, ça n'arrive pas tous les jours. En plus, il est dans un environnement plutôt agréable. Il faut savoir que Cannes, à cette période de l'année, on était en juin, c'est juste le paradis sur Terre. Hein. C'est magnifique soleil, palmiers, le sable fin, les beaux bateaux. Enfin, je ne sais pas, ouais, je sais pas si tu as, quelles images tu as de Cannes, mais c'est une ville qui est assez incroyable. Oui. Et, et d'ailleurs, on en a parlé dans l'entrevue avec, avec Gary. Mais... Et donc là, je me suis dit, bon, c'est le moment. Il faut que je trouve un moyen pour pouvoir le contacter. Donc, je savais qu'il avait un… En fait, à Cannes, si tu veux, tu as le Palais des Festivals. Alors, je te, je te montre, mais je sais que les gens ne verront pas. <rire> tu as le Palais des Festivals. Et autour du Palais des Festivals, là où il y a le, le fameux événement du Festival de Cannes, tu as des bateaux tout autour, en fait, des yachts qui sont posés là. Il y en a des gros, des petits, des moyens. Et lui, il avait loué un yacht ici, en fait. Et si tu veux, pour accéder sur ce quai-là, il y a un quai, on l'appelle le quai des yachts, je hein, euh, n'ai plus le nom exact, En bon, bref, euh, pour accéder à ce quai, habituellement, tu y accèdes sans aucun problème. Mais là, évidemment, comme c'était par rapport à un événement et que les gens avaient loué très cher les yachts, c'était fermé, il y avait une sécurité, tu ne pouvais pas passer. Et tu pouvais passer dans deux cas. Le premier cas, c'est bah, parce que tu étais invité par quelqu'un euh, ou que tu avais toi-même loué un bateau, ou parce que tu faisais partie de la presse. Et même dans ces cas-là, il fallait que tu donnes une bonne raison parce qu'évidemment, ils ne voulaient pas passer tous les... laisser passer tous les journalistes, sinon ça aurait été le bordel, ça aurait été chier tout le monde, etc. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que c'est très drôle, parce que quelques jours avant, j'étais à Paris pour un événement à Instagram. Et j'avais rencontré une fille qui s'appelle Julie Pellet. Et cette personne, en fait, s'occupe d'Instagram France. Elle gère Instagram, pour... pilote Instagram pour la France. Et elle m'avait dit, on va descendre à Cannes pour les Cannes Lions. Euh, on va avoir des badges press Si ça t'intéresse, ben, je peux te fournir un badge press pour pouvoir rentrer. En fait, il faut savoir que, donc, il y a le palais des festivals des yachts. Un peu plus loin, tu as la plage. Et sur toute la plage, pendant des, des centaines de mètres, presque un kilomètre, tu avais des, comment on appelle ça? Des... Pas, ils, avaient, ils avaient posé des, des tentes gigantesques Si tu veux Où tu avais un, un plot qui était pour Twitter Un autre plot pour Facebook okay. Un autre plot pour Google, etc ils étaient, tous là. ils étaient tous là Ils avaient tous payé pour être là Et avoir leur propre stand, etc Et ils faisaient des fêtes Ils faisaient des soirées ils faisaient, voilà. Et euh, elle me dit bah, Je te donne ce badge C'est euh, un truc comme ça bah, Là, je l'ai, je te le demande bon, Les gens ne le verront pas, désolé hein. on, on mettra la photo peut-être sur. Ouais, » ouais, ouais. Là où tu publieras Et grâce à, ce, grâce à ce bracelet En fait tu, tu pouvais accéder à, aux plages et tu pouvais accéder au yacht. Euh, alors, la réalité, c'est que la première fois que j'y suis allé, on m'a refusé l'accès. <rire> on m'a refusé l'accès. Bon, ce n'est pas grave. Euh, mais j'ai trouvé une méthode, en fait, pour avoir un autre bracelet qui m'a permis d'y accéder. Donc, j'ai contacté des personnes sur place. Enfin, je me suis démené. Hein. Ça a vraiment duré… Euh, ça, a été, euh, ça a été assez difficile, on va dire.
0: C'est que que je... sur, ouais. sur combien de temps, là C'est sur combien de temps euh... On est sur la même journée, là ah, sur la même journée ouais.
1: ok. Parce qu'en fait, il faut savoir que Gary m'avait dit je suis là pendant tout le festival, mais le festival il dure 4-5 jours, une semaine maximum hein. donc il fallait être très rapide, très efficace et puis je n'avais pas que ça à faire aussi Tu vois, ce que je te parle là, ce n'est pas mon métier à ben, c'est juste pour le fun de pouvoir rencontrer Gary, même si évidemment ça servait mon business d'une manière ou d'une autre je le savais très bien, mais ouais, ouais. je ne savais pas si j'allais réussir à ce moment-là et donc je réussis à rentrer sur le, dans l'allée le, dans des yachts et là, grâce aux, aux stories Instagram de Gary, je sais sur quel bateau il est, parce que personne ne me l'a dit, évidemment. Et donc je me poste devant le bateau. Il y avait, il y avait des chaises, on pouvait s'asseoir. Et là, je sors mon Twitter. <rire> je vois que Gary est en train de tweeter ou a tweeté il y a les dix dernières minutes. Et je lui envoie un tweet direct. D'ailleurs, le tweet, je pourrais te l'envoyer, on peut le retrouver assez facilement. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, <rire> c'est ça qui est dingue, parce que l'historique est gardé, bien entendu. Dans les cinq minutes, il m'a répondu. Parce qu'en fait, le tweet, c'était… Je ne me rappelle plus exactement, mais j'avais fait une photo de moi devant lui autre. J'avais dit, « Gary, j'ai envie de te parler pour mon business show français en anglais. Ça serait cool. Je suis là. Est-ce que tu es disponible Et... ?» Et il m'a dit oui, en fait. Il m'a dit oui. Et alors là, le truc incroyable, c'est qu'il est sorti du bateau. Il s'est mis sur le pont du bateau. Il m'a vu. Il m'a fait... fait signe. Et je lui dis, « Oh, Gary, it's from you. Yeah, I know who you are. <rire> je sais qui tu es. Il souci. Euh, est-ce que tu peux venir ce soir à 18h parce que j'ai un spot d'un quart d'heure et voilà, je ne peux pas te recevoir avant, c'est impossible. Mais je lui fais, mais il n'y a pas de problème,
0: Gary. Quand tu veux. <rire> tu vais, je vais attendre ici, il n'y a rien d'autre à faire.
1: <rire> Donc là, en fait, non, je suis parti. Je suis parti quand même parce qu'il voilà, euh, y avait d'autres trucs, mais je suis resté effectivement dans le coin. Et, euh, et je me suis pointé à 6h et, et effectivement j'ai pu, euh, pu accéder, j'ai pu discuter avec lui, il m'a fait monter sur le canton euh, et on est rentré à l'intérieur du yacht et là euh, il m'a laissé installer mon truc alors ce qui est marrant c'est qu'il bah, y avait euh, comment il s'appelle, ah son, son acolyte là, je vais avoir perdu son nom euh... D-Rock D-Rock, merci, D-Rock était là et il a installé lui-même son matériel et c'est là que j'ai compris que j'allais également être dans, une, être dans une vidéo de Gary en fait c'est ça ouais, qui est oui. fou, parce que moi je pensais pas au début. Euh, C'était pas du tout prévu. Et alors là, ce qu'il faut savoir, c'est que entre le moment où il me dit, euh, viens ce soir à 18h et le moment où j'arrive à 18h, moi j'ai, dans ma tête, je me suis dit, il faut que je fasse un truc vraiment exceptionnel. Il faut que je, je trouve quelque chose qui, mon, son livre préféré pour moi, c'est Jab 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 Right Hook. Euh, et donc il faut que j'utilise ce livre, il faut que je lui montre que voilà, je suis pas juste là pour lui poser des questions, faire un truc que, comme tout le monde fait, inintéressant, je dis pas que les autres font que des trucs inintéressants, c'est pas ce que je dis. Attention. Non, mais, mais souvent les interviews, voilà, souvent les interviews, c'est euh, c'est un peu chiant, quoi, faut le dire. Là, j'avais envie d'un truc un peu différent. Et donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire comme jab euh, qui va le, le marquer. Et donc euh, j'ai eu trois idées. <rire> la première c'était effectivement de, de, de lui offrir du vin parce que je sais que c'est quelqu'un qui est fan de vin absolu, passionné, etc et d'ailleurs par chance je suis tombé sur une bouteille qu'il connaissait, donc c'est ça ouais. qui est très très drôle <rire> euh, il nous a expliqué dans la vidéo et je le savais qu'il adorait la France pour ça parce que bah, évidemment c'était son pays principal pour, pour acheter et vendre du vin
0: ouais. euh,
1: une casquette de canne alors ça c'était parce que je sais que je savais qu'il aimait les casquettes et puis je voulais marquer un peu le coup par rapport à la ville où il se trouvait et montrer qu'il est là en France. Ça, c'est un truc important aussi parce qu'il ce n'est pas souvent le cas. Et puis, le dernier, c'était un site web que j'ai monté très rapidement, <rire> galleryvfriends.com, qui doit être encore en ligne, je crois, même si je ne l'ai plus du tout mis en avant. Mais bon, c'est comme ça. Euh, et pour voilà pour lui proposer. Alors malheureusement, comme on le voit dans la vidéo, j'avais pas accès au Wi-Fi. Il faut comprendre que tout s'est fait très très vite. C'est-à-dire que j'ai eu trois minutes pour préparer, pour installer ma caméra, mettre les micros. Euh, je voulais pas lui faire perdre de temps. Tu vois, j'étais vraiment respectueux du fait que voilà, il... c'était. Enfin, pour moi, c'était dingue qu'il accepte de me recevoir par rapport à ça. Je savais qu'il avait beaucoup de... de choses à faire. Et donc, je ne voulais pas lui prendre trop de temps et, et je voulais être très efficace. Mais c'est vrai que du coup, bah, tu fais des petites bêtises. Quoi. Et encore, je suis assez content. On n'a pas eu de problème de son, on n'a pas eu de problème d'image. Ce qui aurait pu être le cas, hein. tu le sais, euh, voilà, parfois dans la vidéo et dans l'audio.
0: Ouais, entre le moment où, où, tu, où tu le vois sur le pont et il dit euh, « rends-toi pour 18h, 18h15 » et euh, ce fameux moment où tu reviens au yacht, euh, il y, y, y a combien de temps qui se passe là? On, on... Euh,
1: faudrait vérifier. Je ne veux pas te mentir. Je ne veux pas te dire de bêtises. Mais on est dans la même journée, c'est sûr. Ou dans... Le... ouais, on est dans la même journée. Ou peut-être le lendemain. Attends, je ne suis plus très sûr. Euh, C'était il y a un peu plus de six mois maintenant. Euh... <rire> je pense qu'on est dans la on même journée. On que ce
0: soit brouillé un peu. Là. Quand, quand on rencontre quelqu'un ouais. qui et qu'on... Ouais. on part un blitz pour être capable d'arriver à, à le rencontrer, je peux comprendre. Par
1: contre, on peut, on peut vérifier l'information, comme je te dis, grâce au tweet, parce que je sais que le tweet est forcément encore en ligne, donc ouais. la recherche est assez facile. À la rigueur, je te l'enverrai après, après notre discussion, je t'enverrai le lien et comme ça, tu pourras, le, tu pourras le poster.
0: Parce que ça a dû être un, un, un sprint incroyable pour trouver le, le, le sujet, l'angle. Est-ce que le site Internet était déjà monté? Je suppose que oui.
1: Euh, le site internet j'avais prévu en fait euh, le site internet il faut comprendre un truc hein, c'est une page hein, <rire> ça a été fait très rapidement faudra regarder mais euh, ouais j'avais prévu de faire un truc déjà euh, en francophonie pour lui mais, euh, mais ça s'est fait très très vite le site attention faut pas, faut pas croire que ça a été un site que j'ai pensé pendant des semaines non non pas du tout c'est une page web en français qui parle de Gary. C'est oh, oui, oui. très efficace. Très efficace. Euh, pour euh, le sujet et tout, euh, pareil, je me suis, ça a été très rapide. Je, il fallait que je trouve une idée. Après, voilà, je savais que ce n'était pas, pas le direct d'une chaîne nationale. Tu vois, était pas, on n'était pas sur TF1 ou sur, euh, sur
0: la BBC. Quoi. Donc, euh, non, non, non C'est clair. Euh... Au cours de cette entrevue-là, Gary a, a, a parlé d'un retour en force de l'audio pour 2018, là, le, tout ce qui est le ouais. podcast, à son avis, qui s'en vient euh, en force. En fait, au moment où il en parlait, là, il ne parlait pas nécessairement de 2018 parce qu'il faut comprendre qu'on était à l'été 2017, mais on comprenait que c'est ce qui s'en venait dans le futur. Qu'est-ce qui, Comment, toi, tu, tu vis ça dans la réalité francophone? Est-ce que tu es d'accord avec ses, ses propos par rapport à ça? Oui, oh, tout à fait. En
1: fait, euh, j'ai même... Mais il en parlait déjà depuis un moment L'audio est revenu en force bien avant cet entretien En réalité euh, Pour plein de raisons euh, L'audio c'est plus facile à produire Déjà tout simplement euh, faut être clair, on va pas, on va pas se mentir C'est beaucoup plus facile à produire Je m'en rends compte spécifiquement puisque moi j'ai fait les deux J'ai fait des podcasts et j'ai fait des, des vidéocasts Si je puis dire euh, Je ne sais pas si ça se dit en, au Québec euh, D'ailleurs même chez nous ça se dit pas On dit des vidéos, <rire> des podcasts <rire> Non, mais tu te rends compte un peu l'absurdité de ce que je raconte
0: C'est très bien.
1: Non mais non, ce qu'on dit, c'est nous on dit des vidéos pour des vidéos ou des podcasts pour de l'audio. Voilà. Pour voilà. nous, c'est comme ça qu'on sépare. Je sais on pas si c'est pareil avec... pour vous. Ouais, c'est bon. bon. D'accord. Euh, et donc en fait, si tu veux, pour avoir fait les deux, je me rends compte de la, de, des problèmes psychologiques que ça peut amener. cest dis pas que ça te rend fou, mais c'est tellement compliqué de prévoir, de tout de tout planifier, etc., au niveau vidéo, que bah, tu tu vas pas produire pareil, tu vas pas produire la même performance, tu vas pas faire pareil. C'est très compliqué. Et, et l'audio, effectivement, il y a ça. L'autre point, c'est pour ceux qui écoutent. Pour ceux qui écoutent aujourd'hui, euh, quand tu es dans les transports, quand tu es en train de faire du sport, quand tu fais la vaisselle, quand tu fais des activités, je sais pas, tu es en train de marcher, etc., c'est beaucoup plus facile pour toi d'écouter quelque chose d'uniquement audio que quelque chose qui va être visuel parce que tu vas pas être devant ton écran en train de marcher, enfin, c'est pas agréable. Euh, donc il y a ça. Il euh, y a le fait que voilà, ça peut très facilement effectivement s'enregistrer se, euh, aussi sur son téléphone avec peu de mémoire. C'est-à-dire qu'un ouais. podcast ça va prendre très peu de place. Euh, suivant la taille de ton téléphone ou suivant comment tu l'utilises, bah, tu es plus content de stocker de l'audio que de la vidéo parce que c'est pas la même, surtout quand tu n'as pas de connexion. Tu es dans un endroit par exemple où il n'y a pas de connexion. Bref, tout ça fait que l'audio aujourd'hui est très intéressante et, a, et je trouve créer une connexion avec l'audience qui est différente. C'est-à-dire que les gens te mettent dans leurs oreilles euh, et logiquement écoutent ta voix et sont vraiment conscients de ce que tu es en train de dire. C'est comme si tu leur parlais au téléphone, tu vois, quasiment.
0: Ouais, il y a une connexion, émotive. Ça, ça... A une ouais. connexion émotive qui embarque là, plus qu'à l'écrit.
1: Ouais, plus qu'à l'écrit et peut-être même plus qu'en vidéo, je pense. Euh, je ne sais pas l'expliquer pourquoi. Et en plus, le problème qu'il y a aussi en vidéo, c'est que si tu veux faire quelque chose qui soit vraiment intéressant en vidéo, il faut que tu fasses du montage, il faut que tu fasses de la création visuelle, etc. Si tu fais juste toi en train de te filmer, moi, je l'ai fait pendant longtemps, pff, les gens, ça les fatigue, quoi. À quoi, à quoi ça sert d'avoir une vidéo? Euh, voilà, je t'entends, ça suffit, Je n'ai pas besoin de oh, voir ta tête. Je
0: <rire> Donc, je pense euh, que oui, il a tout à fait raison. Avec, avec le recul aujourd'hui, puis avec le, ça coïncide avec le lancement du, du, de son nouveau livre, Crushing It, qui est qui a, été, euh, qui a été publié il y a quelques, quelques jours à peine. C'est euh, qu -ce, quoi, le, 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 comment je pourrais dire, la retombée de cette, de cette entrevue-là que tu as réussi à avoir avec Gary Vaynerchuk? Comment ça, comment ça a influencé les mois qui ont suivi dans ta vie à toi?
1: Alors, pas... je ne dirais pas que ça a eu un ROI direct c'est-à-dire un retour sur investissement immédiat en euros etc mais par contre ça a fait plusieurs choses euh, déjà ça a rendu pas fou mais pas dans le mauvais sens du terme ça ça a halluciné beaucoup de gens dans la francophonie beaucoup de gens qui me connaissaient déjà qui ont dit waouh mais c'est quoi ce truc de fou comment t'as fait etc donc ça a créé un, une émulation en fait j'ai envie de dire il euh, y a eu ça et du coup voilà euh, je suis considéré euh, comme le premier français à l'avoir interviewé alors je, je suis sûr que c'est même pas vrai hein, j'en sais rien euh, peut-être en tout cas, de cette manière-là, oui. Oui, euh,
0: tu es, es le premier français que je connais à l'étranger. <rire> Alors, on va dire ça
1: comme Il a... ça. <rire> Il y en a peut-être d'autres, je ne sais pas. Mais en tout cas, ouais. dans ce format-là, euh, je suis sûr d'être le premier, de, de cette manière-là, un peu fun, etc. Pas du tout institutionnel, classique, etc. Et, et surtout, on a parlé de la France, on a parlé de la francophonie. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais enfin, tu as dû voir la vidéo. Oh, là, oui, oui, Mais oui. on a parlé de la France, on a parlé de la francophonie, on a parlé, parlé d'Emmanuel Macron. Euh, oui. si j'avais eu plus de temps, on aurait, voilà, j'aurais dit, bon, c'est quand que tu crées, tu crées ton business ici, qu'est-ce que t'attends, machin. <rire> et et d'ailleurs, j'ai, placé une petite pique, enfin, pas une pique, j'ai plutôt mis une graine dans la tête, pour me faire comprendre que, oui, la France qu'il a connue, effectivement, était peut-être un peu réfractaire au business, bien que j'y crois pas du tout en réalité. Parce que bon, sinon, on n'aurait pas les entreprises qu'on a, mais bon, imaginons, en tout cas, là, cette image-là, cette image-là est en train de changer radicalement et très, très vite en réalité. Okay. Même si, je ne sais pas si vous vous en rendez compte euh, en Amérique du Nord et dans d'autres contrées, mais en tout cas, nous, on le vit ici. On s'en rend compte, vraiment. Il y a un changement de mentalité très rapide qui est en train de s'opérer. Et c'est une un très bonne nouvelle.
0: C'est un changement de mentalité de la population ou, ou des, 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 euh, des autorités politiques euh, Les deux. Les deux. Okay. Okay.
1: Les deux. Je te donnerai juste un exemple. Un exemple très simple. Il y a cinq ans, Loïc Lemeur, je ne sais pas si tu connais Loïc Lemeur un français ouais. qui est installé à San Francisco qui est très, très bon dans le domaine des startups etc. qui avait créé une, une conférence incroyable qui s'appelait Le Web qui avait lieu ouais. tous les ans à Paris qui était une conférence internationale à Paris autour du Web et il faisait venir tous les plus grands et d'ailleurs Gary était venu plusieurs fois et ils sont amis, ils sont amis avec Gary euh, Bref. et un jour euh, il y avait euh, Arnaud Montebourg donc un, un, le ministre de l'économie française de l'époque qui est monté sur scène qui a parlé en anglais, ce qui est déjà pas mal, hein, on va dire, mais bon, pour dire que, euh, texto, les, les, donc c'était il y a 5 ans, hein, pour te donner une idée, 5-6 euh, ans, euh, la technologie et le, le high tech, c'est super, mais il faut être capable de le freiner un petit peu quand même. Donc tu vois déjà, tu te dis, mais attends, mais de quoi il parle ce Il est fou, il est complètement fou. <rire> <rire> et par contre, aujourd'hui, dans la même, euh, la même enfin c'est pas la même conférence mais à Vivatech quand Macron est venu d'ailleurs il y avait des gens du monde entier dans la salle et je me rappellerai toujours de cet événement là c'était il y a quelques mois à Paris quand il a parlé euh, j'ai vu des gens dire non mais attends on est où là on est vraiment en France c'est un truc de fou le mec qui parle comme un américain euh, et il a effectivement euh, j'ai vu là à ce moment là qu'il y avait eu un changement de mentalité Même, mais moi, le changement de mentalité de la population je l'ai déjà vu alors il y a toujours des gens réfractaires euh, je ne vais ouais. pas te mentir ça c'est partout pareil mais les jeunes et les gens qui sont ou qui utilisent le web vraiment régulièrement aujourd'hui, les technologies, sont à fond dedans et sont vraiment, euh, sont vraiment euh, dedans quoi. Ils, sont vraiment, ils ont vraiment envie d'y aller et effectivement l'avantage c'est qu'aujourd'hui depuis, euh, depuis mai 2017 euh, on a la conjonction des deux c'est-à-dire qu'on a les gouvernements qui ont compris l'intérêt et on a la population qui a changé et il y a un autre exemple, dernier exemple là-dessus qui pour moi est vraiment euh, fondamental c'est la création de Station F à Paris. Station F. Je ne sais pas si oui. tu connais ce, ce, le plus grand incubateur de start-up au monde.
0: Tu en as fait mention dans, dans l'entrevue avec, avec Gary, mais... Euh... Exactement. Et eh
1: bien, ça, moi, je l'ai visité, j'ai participé, j'ai vu comment c'était. Euh, maintenant, on a Tony Fadel, le, le créateur de l'iPod, qui vit là-bas. Quand, là quand je dis qu'il vit là-bas, il vit à Paris, déjà, premièrement. Et deuxièmement, ouais. il a ses bureaux là-bas. Le mec euh, passe toutes les semaines là-bas. Euh, C'est-à-dire que tu... Toi, en tant que petite start-up française, il y a plus de 3000 start-up qui sont basées là-bas, et d'ailleurs, elles ne sont pas toutes françaises, hein. il y a des start-up du monde entier. Tu te balades dans les couloirs et tu peux te retrouver nez à nez avec Tony Fadel. C'est juste dingue. Et tu as Xavier Niel, qui a ses bureaux aussi, qui est, qui est le Steve Jobs français, on va dire, ouais. en exagérant un peu, mais qui est le, voilà, le grand mania du web en France et en Europe. Bref, voilà, c est, c est, tout, tous ces signes-là montrent qu'il y, y a un gros changement. Il y a un gros changement.
0: Est-ce que, est -ce que le, le, parce que pour avoir discuté avec plusieurs Français, il y a comme un sentiment de, 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 que c'est difficile de se démarrer, c'est difficile de, de, de se lancer en affaires. Il y a plein de, a plein de trucs là, qui, qui doivent être regardés avec les, les intérêts politiques et tout ça. C'est difficile de, de, de lancer son business en France. Est-ce que c'est encore le cas ou est-ce que ça tend à s'en venir plus, plus facilement?
1: Mais c'est incroyable, je suis en total désaccord avec ça, c'est hallucinant, okay. je, je ne comprends pas ceux qui disent ça, je, je ne okay. comprends pas. Euh, pour te donner une idée aujourd'hui, pour créer n'importe quelle structure euh, en France, qu'elle soit petite ou grande, ça te prend euh, entre 10 minutes et, et une semaine. Enfin, alors attention, je dis pas qu'il n'y a pas des, des choses qui, qui sont améliorées, hein. ce n'est pas ce que je dis. Je dis qu'en tout cas, la création d'un business, ce n'est vraiment pas un problème.
0: Okay. Y a non, mais c'est plus au niveau du financement, au niveau des, des pénalités fiscales, des trucs comme ça. Là, que... alors, alors, la fiscalité, je ne suis pas
1: d'accord parce qu'on a des, maintenant des… comment dire… Tu prends l'exemple de la SAS. Euh, vous ne connaissez probablement pas euh, au Québec parce que je pense que vous avez des, des fonctions différentes. Enfin, vous avez des, des, des niveaux d'entreprise différents. Mais nous, on a un truc qui s'appelle la SAS. Euh, c'est un truc de fou, soit au niveau fiscal ou légal, tu ne peux pas faire mieux. C'est incroyable, c'est très simple, très clair, très précis. Par contre, effectivement, si tu as des besoins de financement, si tu veux faire un projet un petit peu particulier ou euh, qui ne rentre peut-être pas dans les cases, tu peux avoir un peu plus de problèmes, ça c'est vrai. Euh, mais honnêtement, euh, une société dans le business web ou dans le business traditionnel à créer, et à développer, si... Voilà, je, je vois pas le... Le truc. Et après, tu sais, pour le, pour le financement, ça dépend de tes besoins. Euh, Aujourd'hui, on a un truc qui s'appelle la BPI France, qui est la Banque publique d'investissement. Euh, ils investissent des milliards d'euros chaque année dans des milliers d'entreprises françaises. Tu fais un dossier. Si ton dossier est accepté, tu es financé. Voilà. Tu es financé à hauteur de. Euh, ça peut monter jusqu'à 200 000, 300 000 euros. Euh, et en plus, ce qui, ce qui est bien, c'est qu'ils garantissent c'est-à-dire qu'ils. Si tu as besoin d'un prêt à ta banque, par exemple, ils vont, donner ils vont te prêter l'équivalent. Donc, si par exemple, okay. tu as besoin de 100 000, tu peux demander 50 000 à ta banque et prêter 50 000 restants. Mais bien sûr, c'est sur dossier, on ne donne pas de l'argent aux gens comme ça. Non, non,
0: non, non évidemment.
1: C'est normal. Après, au niveau fiscal, comme je te dis, il y a eu des gros problèmes, bien sûr. Euh, Aujourd'hui, si tu, si tu crées ta boîte en SAS ou en SASU, pour, euh, si tu es tout seul, c'est la version unipersonnelle de la SAS, je vois pas où est le problème. Vraiment, et Tu as même la micro-entreprise, la, la micro -entreprise, maintenant, ça s'appelle, pour les tout petits business, où c'est créé ouais. en cinq minutes sur Internet et euh, tu n'es facturé que un pourcentage de ce que tu gagnes. Aucun risque. Personne ne t'embête. Non, je ne vois pas. Honnêtement, okay. je ne vois pas. <rire> mais, on, mais on peut avoir un débat là-dessus avec euh, des ouais. gens. Je sais qu'il y a des gens ouais. qui sont pas ouais. en accord avec okay. moi. Okay.
0: Okay. <rire> on est rendu à la, à la section des questions éclairs. la pédale au fond pour, pour, pour les gens que je reçois. J'ai deux questions pour toi la première, on a parlé, en, juste avant l'entrevue, on a parlé de, de Bitcoin, un nouveau dada pour toi. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu peux nous dire là-dessus? Euh,
1: je suis un fan absolu. Pour moi, c'est une révolution. Hein. Le système de blockchain, le fait de pouvoir euh, échanger de l'argent et tout type de produits informatiques, de, ouais, de produits informatiques finalement euh, virtuels, de pair à pair, sans avoir des frais derrière, sans passer par l'intermédiaire, pour moi, c'est quelque chose de… je ne comprends pas qu'on ne l'ait pas eu avant, en fait. Voilà, c'est tout simplement ça et je comprends que ça crée des problèmes et que ça risque de secouer pas mal le monde entier parce que il euh, bah, y a des lobbies qui n'ont pas intérêt à ce que ça se développe et je ne fais pas du tout de la conspiration là, hein. non, de, non, voilà, non. je comprends que les banques je comprends qu'une banque euh, se dise merde euh, si on ne peut plus prendre notre part sur toutes les transactions ça va être un peu chiant voilà. euh, bien que certaines soient plus intelligentes et décidé d'investir massivement dans certaines crypto-monnaies mais ça c'est un autre débat mais... voilà je pense qu'on est à pour moi la blockchain et le bitcoin, c'est l'équivalent d'Internet euh, en 92-93. C'est même, le même niveau de révolution. Mais après, je peux me tromper, on verra.
0: <rire> Donc, de là, de là le, 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 nouveau, euh, le nouveau podcast sur le, sur le sujet.
1: Ouais, en fait, ça fait huit mois maintenant, mais je l'ai repris euh, assidûment il y a un mois. J'ai décidé de m'y mettre vraiment à fond parce que c'est un, un sujet où il y a beaucoup, on lit beaucoup de choses, beaucoup de choses très intéressantes et parfois, parfois des bêtises. J'aime ouais. bien donner mon avis et essayer de créer le débat autour de ça parce qu'il y a des monnaies. En plus, il y a plus de 1500 monnaies au moment où je te parle aujourd'hui de crypto-monnaies dans le monde. Euh, il y en a qui sont débattues, hein, il y en a qui ne euh, font pas du tout l'unanimité, il y en a d'autres un peu plus. Bref, il y a un vrai débat autour de ça. D'ailleurs, je suis en train de préparer un très gros projet anglophone sur le sujet,
0: euh, mais je te tiendrai au courant euh, dès, que, dès que ce sera. Ben oui, oui, tout à fait, tout à fait. On s'entend de toute façon, c'était pas mal le, le sujet du jour depuis l'année, euh, depuis la, la fin 2017, début 2018. C'était sur toutes les lèvres, l'avenir le, du coin de la crypto-monnaie et tout ça, dans, dans le sens large, on en entendait parler pas mal partout. Donc, euh, clairement, 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 clairement. La deuxième question, euh, je veux savoir comment tu te débrouilles avec la poursuite que Gary Vaynerchuk t'a fait pour euh, ton site français?
1: <rire> euh, oui, ouais, en fait, pour ceux qui savent pas, qui n'ont pas vu encore la vidéo, <rire> dans le, quand j'ai présenté le, le site à Gary GaryVFrance.com, Gary il a tout de suite interpellé euh, la personne qui s'occupe de, 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 de la legal, legal information, je ne sais pas comment on dit, euh, ouais la juriste illégale de ces, ces ouais, la partie légale quoi, la juriste. Elle a dit il lui dit bon, tu vas tu vas lui, lui faire un procès à un million de dollars
0: pour, ouais. pour avoir utilisé
1: mon nom, pour mon nom dans son nom de domaine. Non, bah ben, j'ai pas eu j'ai pas eu de poursuite, euh, le FBI n'est pas venu encore.
0: Alors on laisse ça comme ça.
1: On laisse ça comme ça. <rire> ça, comme ça.
0: <rire> le mot de la fin tu Rémi, qu'est-ce qui se passe dans les prochaines semaines, prochains mois pour toi
1: euh, plein de choses. Euh, gros développement de l'école euh, de développeurs web, justement, euh, o'clock.io clock pour ceux que ça intéresse. Euh, on, est, on a vraiment envie de développer ça en Amérique du Nord. Euh, pour pour te donner une idée, là, il y a notre euh, fondateur qui a qui a fait, enfin, qui s'est inscrit à un programme qui s'appelle le EdTech Boston. Tu vois, encore la France. Qui est-ce qui a créé le EdTech Boston C'est la France. Alors, c'est quoi le EdTech Boston <rire> C'est justement la BPI, la Banque Française, la Banque Publique d'Investissement qui a dit, voilà, si vous êtes, vous faites partie des head tech, donc de, des startups de l'éducation, dans le monde de l'éducation, euh, vous, vous, vous présentez votre candidature. Euh, on va en sélectionner 10. Et les 10, on les prend avec nous, on les amène à Boston. Boston qui est le lieu, la mecque de l'éducation dans le monde, hein, avec, avec le MIT, etc. et toutes les autres écoles. Pendant une semaine, ils vont être formés intensément au marché américain, avec les codes américains de la EdTech, etc. Et puis voilà, ils sont financés à 100%. Et tu vois, ça, c'est le genre de truc dingue. Voilà. Donc, il y a, y a ça. Il y, euh, y a effectivement le, le développement de, de mon podcast. J'espère qu'il y a des gens qui te suivent et qui, qui sont intéressés par, par le Bitcoin et qui iront me, me challenger sur le euh, podcast.
0: Oui, tout à fait. D'ailleurs, je vais t'inviter à... On, on a mentionné à quelques reprises durant l'entrevue qu'on mettrait des liens dans, dans les notes de l'épisode. Alors, je t'inviterai à à me retourner ces liens-là, que je puisse les mettre justement dans, dans, dans les notes. Les gens puissent suivre les, 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 les différentes pistes qu'on a lancées à travers l'entrevue. Donc, je t'invite à, à m'envoyer ça. Et puis, Pas euh, de problème. Je vais prendre le temps de te remercier infiniment d'avoir pris du temps un samedi après-midi pour être avec euh, après-midi en France, pour être avec moi. Et, ah non, mais attends. Toi, c'est le matin, j'imagine. Oui, lui il est 10 là ici.
1: Non, mais euh, tu sais, contrairement à ce qu'on dit, euh, les Français, ils bossent le week-end aussi. Hein. Une...
0: une autre humeur.
1: Non, mais tu ah. sais, euh, ouais, pour finir là-dessus, tu sais, c'est comme l'histoire des 35 heures. Euh, tout, le monde entier croit que les Français travaillent 35 heures parce qu'on a effectivement... Euh, et en réalité, si tu regardes les chiffres précisément... Tu vois que ce la... que n'est pas le cas de tous les Français, loin
0: de là. <rire> oui, non, mais c'est ça, exactement. Non, non mais ça, c'est... un autre débat. Mais effectivement, c'est vrai que c'est une, une croyance euh, fausse qu'on a de, de ce côté-ci. ouais. ouais, ça, oui. mais ouais. <rire> merci beaucoup, beaucoup. Merci de... à
1: toi. C'était vraiment super, hein, vraiment merci. sympa. Ouais, 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 merci beaucoup à, à toi. Merci à l'audience. Et puis, s'il y a des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez ben, pas à les poser. Je vais laisser des
0: liens pour te rejoindre, exactement. Merci beaucoup. Merci. À, à très vite. Ciao, ciao. N'est-ce pas une chance tout à fait fantastique que j'ai de m'entretenir, de pouvoir m'entretenir avec des gens qui ont eu euh, des moments d'extase, de succès dans leur entreprise? Je pense que Rémi, euh, au fur et à mesure qu'il nous racontait la journée qu'il avait vécu euh, au fur et à mesure pour euh, justement avoir la chance, au final, d'avoir euh, Gary Vaynerchuk sur son, euh, sur son podcast, je pense qu'on on était à même de savoir qu'il y avait toute une fierté derrière ça, de tout le travail qui avait été accompli et de comment il avait réussi à atteindre ce taux de force-là. Euh, C'est inutile de vous dire que euh, tout le monde dans la vie, dans notre vie d'entrepreneur, on a eu un jour… Euh, on on a eu le, le désir de rejoindre un entrepreneur en vue, que ce soit un dirigeant d'entreprise pour aller lui pitcher nos, entre, nos, nos services ou nos, nos produits, ou que ce soit quelqu'un qu'on veut avoir la chance de rencontrer et on sait comment c'est difficile de pouvoir euh, entrer en contact avec ces gens-là d'une part, mais ensuite euh, pouvoir parvenir à nos fins, que ce soit de leur présenter quelque chose ou simplement de s'entretenir avec eux. Alors euh, je sentais toute la fierté que Rémi avait derrière ça et je pense que vous avez pu le sentir vous aussi également. Alors un gros gros merci de ton temps Rémi, c'était très très apprécié. Je pense que les gens vont avoir énormément apprécié également. Et puis je vous laisse comme à l'habitude dans les notes de l'épisode les liens pour vous rendre directement sur l'épisode en question de euh, l'interview avec Gary Vaynerchuk mais aussi euh, tous les liens que vous allez euh, que vous avez besoin pour rejoindre Rémi lui-même, que ce soit sur son site internet ou encore sur les différents profils de médias sociaux. N'hésitez surtout pas à rentrer en contact avec lui pour discuter euh, de choses et d'autres ou encore pour discuter justement de euh, cette interview qu'il a eu la chance de faire avec Gary Vaynerchuk l'été dernier. Voilà donc qui termine cet épisode 75, qui en était toute une. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour l'épisode 76. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!